0: 滴滴
1: 点，滴滴转角，过际搂抱，转角国际亲吻。Logo,
0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是2023年2月21号，星期二。好，这个昨天跟今天的天气落差有点大。嗯
1: ，今天真的蛮冷的
0: 。对我，我们那然只是台北哦，哦，台台北部分，<笑>因为我们全球的听友都有。对、嗯，在北海道的听友说你在冷什么？<笑><笑>这
1: 边下雪了
0: 呢。对哦、啊，没有了。台北突然这样子，突然有点湿冷，但是因为这周末到现在那个天气起起伏伏哦，难免会影响大家的心情啊。所以你要注意啊，尤其在这种天气多变化的时候，也也就一下子会不想上班
1: 。保持身心健
0: 康。对对对啊，这个心情有起伏都很正常啊。它掉下去还是可以再回回稳的啦啊。所以请大家这个也不要太过难过
1: 啊。
0: 呵呵呵呵呵呵呵呵<笑>好 ，OK， 今天二十一号，我们来分享几则重大的国际新闻哦。第一条，我们来看，昨天这个台湾时间是傍晚了，下班时间了、哦，那就一个很重大的国际新闻，就是美国总统拜登他突然的啊现身在乌克兰的首都基辅。那这个访问呢，是一个机密的访问啊。那公开的时候啊，人已经出现在基辅了。那这个、哦。是以美国总统来讲呢，很少会访问说它是一个冲突地区，但却没有美军驻扎的地方。好，以往比如说像是小布希啊访问过伊拉克，那奥巴马访问过这个阿富汗的喀布尔啊，那都是有美军驻扎，它基本上才能够把风险降低。但这一次拜登访问乌克兰，那它是在没有美军驻扎的状态下，它的风险相对是高的。好，那我们今天这个新闻呢？已经过了好几个小时，那拜登也已经回去这个美国了。哦，那我们来讲一下，现在这个新闻里面，他当初怎么样准备这个旅程的啊、哦？怎么样去做他的机密的行程安排？那以及在这个行程之后，哈、啊，可能背后的一些讨论哦。好，那我们先看拜登的出发时间哦。拜登呢，他是先在十八号的时候。那他其实有这个这段行程其实不是那么重要啊，他就是在这个华盛顿这边，那有跟他的太太吃了一顿晚餐。那之后呢，是在隔天哦，十九日的时候呢，他是凌晨的四点十五分，好、哦，然后呢搭了飞机从华盛顿郊外这边的安德鲁斯空军基地，好、哦，那来出发。那他搭的并不是这种平常这个总统出访使用的专机哦，他是搭小型的空军 C 3 2的航空机来出发。那中途呢有进到德国这边来做补给啊。那最后飞机是在十九号的晚上八点之前哦，大概左右的时候，那抵达了波兰东南部的热舒夫啊，那他在这边就落地了。那就跟先前好几个这个国际元首呢，他们访问乌克兰的路径很类似哦，都是来到了波兰之后，那从陆路的方式哦，搭飞机，然后再到波兰坐陆路的方式呢进到乌克兰。那拜登也是从这里来搭乘列车哦，那来进到先去了波兰跟乌克兰边境这边的普热梅希尔，哦，那再从这里进到乌克兰。那是在当地时间的十九号晚上，大概九点半左右的时间啊，那就搭乘这个列车出发。那到达基辅之后呢，是当地时间的二十号早上八点左右哦。好，那我们这边讲几个比较特别有趣的哦，是他这次同行的人数其实相当少啊，包含维安的人员，包含医疗队，那以及部分的政府高官啊，那其实同行人数非常的少。那这个这跟以往的这个总统出访啊，那有一些落差。当然，它是一方面呢，要保持到最低调，然后呢，机密的行程的缘故、啊。那以及同行的记者，以往在在这种行程里面，出访行程啊，如果是公开的话，同行记者大概会到十二十三人左右啊。那不过这一次呢，他同行记者只有两个人。那这两个人分别是《华尔街日报》的记者，还有一位是美联社的摄影记者啊。啊，那这个行程呢，先前都是保持到这是机密的啊，所以外界其实基本上都不晓得，但乌克兰官方是知情的。那事前的准备其实花了好几个月的时间在安排行程。那大家如果有印象的话呢，从去年底就有在问说，那个今年二零二三年二月的时候啊，乌克兰战争的一周年，拜登要不要访问乌克兰？先前多次有媒体都会去问啊，那。白宫官方的说法都是没有这个打算啊，但是回过头来这样推算的话，就会发现当时对外然当然是说没有打算，但实际上已经有在安排啊相关的计划，但是呢没有办法走漏风声了、啊。但根据这个美联社的说法啊，是上个星期五拜登才确定哈啊,啊，都听过简报了，都听过这个相关的评估了。OK， 上星期五就正式的签署要做这个行程了。好，那。其实呢，到乌克兰之后，连乌克兰地方除了高官，除了泽连斯基之外呢，那地方也几乎是不知情的。那包含说车辆要进到这个基辅，那也突然紧急做了一些交通管制。那还有一些是驻乌克兰的记者啊，也包括了美国的记者，他们也不晓得啊，那是他们突然之间被召集哈，被公通告说拜登。要准备抵达了，好，那可以来做这个相关的采访啊。所以很多人是到了在现地，好，抵达前的几个小时才知情。好，那我们这边要讲一个也是蛮有趣的一点哦。这趟行程要不要跟俄罗斯先通报？啊，这个行程是拜登在一定风险程度之下进到乌克兰，所以有的人会想说，那一这么机密的行动，应该是要彻底保密，应该是连俄罗斯都不知情。有人会猜哇,哇如果俄罗斯知情的话，是不是搭飞机的时候就害怕被击落啊？等等不过呢，这个苏利文啊，那还有白宫的官员是有讲，这个行程事前是有跟俄罗斯先通报的，通报的时间点是在拜登正式出发之前的几个小时啊，就先通报给俄罗斯官方的热线里面就有先通报说拜登要去访问基辅。那为什么要做这个通报呢？这个是国家安全顾问苏利文自己的说法哦。他的说法是说，这并不是基于什么外交理解而、啊、说我要先跟你说一声，并不是，而是这是要避免真的发生冲突。原因是因为我要先告诉你，拜登真的要去基辅了啊，他要访问，请请你不要误判情势。如果他先前没有去做通报的话，有一种可能就是俄罗斯吓到。哈，拜登怎么突然出现在基辅？然后可能会做出误判，就是他担心啊，那是不是接下来有战争要升级的空可能，或者是有其他林林总总的情报错误，那导致俄罗斯可能采取过激的反应。那这样的回避误判呢？回避冲突的方式，主要担心还是因为美跟俄罗斯哈、啊、这两国都是持有核武。啊，他担心是说。哎，万一擦枪走火啊，情况一发不可收拾。所以呢，在事前就有先通报俄罗斯。但俄罗斯怎么回应？这个美国官方没没有说哈，署理文就没有说俄罗斯是怎么回应的。但之后呢，拜登的行程公开了，他人在基辅了。那俄罗斯就给出了一个回应，当然就说啊，这个拜登的行为是一直对俄罗斯的挑衅啊。但也就这样子啊，就是目前为止他，他他回应大概是这样。但之后要看一下，就是普丁他还要再做一个演说哦，普丁还在国内有一个演说，那可能看看之后还会有什么样的发展。但这边就是跟大家讲，这个比较特别的是，他事前是有通告俄罗斯的。好，那我们也讲到说，这个行程它之所以特别，当然是第一个美国总统访问乌克兰啊，它具有非常非常大的象征意义，特别是在战争快要一周年的时候，那。各国啊，尤其是欧美的盟友、哦、要支援乌克兰，但总统本人现身到那边，他还是有很大这样的政治跟外交的讯息的。那同时，同时也是做给这个北约的盟友看哦，就是告诉大家，美国的决心是认真的。那大家想说，这个行程当然并不是这么简单，就是搭个飞机坐个火车就到啊、哦。它中间当然涉及到非常多维安的问题、风险的问题。它的风险并不是零哦，就是拜登在这次的出访里面还是有一定的危险性的啊，所以也就象征的说啊，美国在这一次的任务上面、啊、他们做了很多的准备，而且非常认真，而且还有一个很有趣的讯息，就是他也可以告诉大家，美国要做的话，真的做得到、啊、我可以把拜登直接送进去，安全的哦、啊，做完这次的访问，对于俄罗斯来讲也是一个象征性哦。那这是拜登自己呢？他在总统任内哈第一次的出访，去视察一个是冲突区啊战区。好，那在拜登他出现在基辅之后呢？那还有做演说。那与此同时啊，因为在乌克兰是没有美军驻守的，所以呢，在波兰这边哦是有美军的这个侦察机哦，同时会在上空来做监视哦。不过后面这边我要补充哦。就是拜登这场旅行虽然是相当的顺利啊，那他也承诺啊一定会支持乌克兰到底啊。泽连斯基当然也是相当的开心哦。那对于整体的士气来讲是很有正面帮助的。但拜登在这件事情上面，国内其实也当然形成了一些挑战啊，特别是因为投入给乌克兰的资金、军援都越来越多、啊。到截至目前为止，快要一周年了，那美国已经投入了至少一千一百三十亿美元。那还有其他的军事啊，这个经济的援助啊等等哦。那国内里面就有一些反对的声音包括共和党的一些参议员们就会认为说不应该这样子无限制地继续开支票下去了，应该把一些资源放到美国的国内。当然，另一方面也是有人认为说，哎、呃，不可以就这样放弃乌克兰因为这已经不只是乌克兰自己的事情了，它是象征的是自由民主国家里面他们面临到的。这是对文明的威胁哦，所以不可能放弃乌克兰。不过美联社这边哦，他们的民意调查哦，就看到一个数据。本来呢，去年五月份的时候啊，美国国内里面支持继续军援乌克兰的比例大概有占六成，但是呢，到现在比较新的讨论哦，比较新的统计里面，它已经掉到是差不多五成哦。所以比较看到一个趋势是，可能国内民意的支持率啊有在下降，那对拜登当然也会形成一些压力。好，那更多细节的报道也欢迎参考今天转角国际网站的过去24小时
1: 。好，那现在说完拜登跟泽伦斯基的见面，我们接着要说中国和俄罗斯的见面。那王毅不久之前呢，才跟美国的国务卿布林肯，还有乌克兰的外长库列巴会面。那目前他仍是已经前往了俄罗斯。那克林姆林宫的发言人就指出，不排除王毅会跟普丁见面。那除此之外就没有透露太多的细节。那这一次的见面呢，中国跟俄罗斯预计也会来讨论乌俄战争。那而且这一次的见面也是试图向外界展示中俄深化的合作关系。那我们以下主要引述《华尔街日报》的分析来谈谈双边的合作。七号在昨天的 Daily 上面有提到，布林肯有说，根据美国搜集到的情报，中国是有意愿来支援武器给俄罗斯的。那对此，中国方面没有正面回应。但是外界都知道的是，在战争开打之后，至少中国一直是俄罗斯重要的经济伙伴。那为什么中国会这么帮助俄罗斯，甚至是打算军援俄罗斯呢？《华尔街日报》就指出，啊，因为中国的领导人是越来越担心了，因为这几个月以来，西方盟友对乌克兰是有越来越多的军援，那这可能会严重削弱俄罗斯。那在中美越来越竞争的情况下，如果俄罗斯真的被击溃，中国就会少了一个一起应对西方国家的重要盟友。所以这也促使北京重新思考自己应该要以什么方式来支援俄罗斯，那防止俄罗斯真的被击溃。那所以第一个方式就是我们上面提到的，中国可能会军援俄罗斯，但这部分呢目前是还没有得到证实的、哦，而且对中国也是会有相当大的风险。那对此，乌克兰的总统泽伦斯基也是有提出警告。他就说，虽然他很希望中国可以站在乌克兰这一方，但是他认为这目前并不可能、啊。但是呢，他希望至少中国不要在这场战争里面支持俄罗斯，因为如果中国真的跟俄罗斯结盟，就会爆发一场世界大战。而他认为中国自己确实也会意识到这一点。那《纽约时报》也有提出了相同的观察哦。他们就说，如果中国真的对俄罗斯提供武器或者是弹药，就会改变乌克兰战争的性质。那因为这场欧陆战争最后就会演变成涉及全球超级大国还有盟国们之间的对立，也就是呢，以俄罗斯、中国、伊朗还有北韩的阵线会一起对抗美国、乌克兰、欧洲还有日韩等等这些盟国的阵线。好，那除了军援，还有第二个方式，也就是中国会再度深化跟俄罗斯的合作。那不管是经济上面的，或者是外交上面的合作，但总结来说，中国会怎么帮助俄罗斯？那立场是不是会有所转变？北京呢，会在俄罗斯入侵乌克兰一年之后，也就是二月二十四号，公布中国和平倡议的细节。那所以会不会有新的突破或者是措施？那或者中国还是维持一贯呃模糊不谴责的立场？我们到时候也会一起留意。好，那最后这边我们也要来补充一下俄罗斯的经济状况。在战争开打之后，西方国家对俄罗斯是祭出了严厉的经济制裁哦。那当时候国际金融协会就估计俄罗斯的经济会萎缩百分之十五，但是呢，事实上。俄罗斯的经济萎缩程度比想象中来得更低哦。那根据俄罗斯联邦统计局公布的数据，俄罗斯的经济在2022年只萎缩了百分之二点一。那原因有几点，我们来整理一下。那第一个是，俄罗斯其实还是维持了能源出口。那虽然欧洲已经是没有再买俄罗斯的能源，但是呢，中国还有印度的购买数量是往上提升的。那而且俄罗斯出口的能源、粮食，还有化学肥料等等呢，随着全球的价格上涨，它也是帮助提高俄罗斯的出口收入。那再来第二点，西方国家对俄罗斯的金融制裁并非滴水不漏哦。那很多的交易商其实还是可以透过其他的方式来让资金有所出入，像是透过呃易货贸易，或者是跟不参与制裁的国家进行交易等等。那甚至呢，还可以通过加密货币的方式来进行交易。那我们看一下自由俄罗斯基金会的报告，那也发现，那去年开战后的半年，中国就成了俄罗斯最重要的贸易伙伴。那俄罗斯有百分之三十六的进口货是来自中国，那当中还有不少是被制裁的产品，像是半导体或者是晶片等等。那而且俄罗斯临近的中亚国家也是大幅度增加了对俄罗斯的出口贸易。那这些呢都能够帮助俄罗斯减少经济制裁带来的冲击。好，那第三点也是俄罗斯的国内企业填补了西方企业的空缺。那去年开战之后，其实许多的西方企业是纷纷撤出了俄罗斯，让俄罗斯的制造业还有零售业是大幅度下滑。但同时呢，他们的农业、建筑业还有酒店业是出现增长的一个趋势哦。那而且现在有许多的工厂其实正在为俄军生产武器还有装备，所以也在一定程度上面促进了俄罗斯的经济。好，那虽然说俄罗斯的经济萎缩程度是远远低于预期，但是不代表西方的制裁就无效哦，而是说我们要把这个影响拉到长期来看。那像是俄罗斯现在就缺少了芯片啊、晶片等等这一些高科技的产品，所以其实会阻碍制造业的发展。那同时呢，俄罗斯也缺少来自西方的投资、技术还有设备，所以石油跟天然气的产量其实也会逐渐下滑，所以长期的影响依然还是存在的。那现在呢，俄罗斯入侵乌克兰也就要满一年了。那这个礼拜，我们的几位专栏作者也会陆续推出战争一年后的影响，那大家都可以留意。那这边也跟大家推荐作者孙超群的文章，那主要是在谈战争开打之后如何影响俄罗斯跟周边中亚国家的关系哦。那尤其是俄罗斯在经济上面也必须要依赖这一些中亚国家，所以中亚国家可以如何以此为谈判筹码来争取跟俄罗斯以平等的关系来对谈？那有兴趣的读者跟听友也可以欢迎晚一点到转角国际的官网上面参考。
0: 对哦，因为刚好一周年的时间，那我们会陆陆续续推出不同的专题文章。好、嗯啊，那这个礼拜一的时候呢，我们已经有像呃格洛克啊，他们有做了简单的分析啊，讨论到嗯，普京现在状态是一个我们可以说骑虎难下的状态哦、啊，他没有办法以普京的个性或现在是俄罗斯的局势来讲，要普京说他承认战败，应该不可能。
1: 对，还有国内强硬派的一些压力。哦、
0: 对，所以呢，嗯、在这种状态之下，那还还要继续强攻吗？哦，那这个部分有做一些内部情报的分析，好、哦，那也可以大家来参考。那之后呢，也跟大家还可以预告，我们有针对几个题目，也有文化层面的啊、哦，比如我自己也个人很在意，去年的时候啊、呃，大家还记得我们去年有访问那个我们的国际版权人艾珍，好、哦，那我们有讨论到乌克兰的出版状况啊、哦，那时候有提到说。嗯那乌克兰怎么面对俄罗斯的出版品？所以在去年的时候，其实很多的讨论。一年过后，我想要延伸讨论的是音乐的部分。哦，大家都其实都会听过柴可夫斯基啊，天鹅湖啊。今年乌克兰的芭蕾舞团还要来台湾，那要问的是乌克兰要怎么面对俄罗斯的音乐？啊，你过去很多受训可能都是受到俄罗斯音乐的文文化的影响。那我们还可以再演奏这些吗？那我们有请到专业的作者王敏儿来帮我们做一些从音乐界的角度来讨论这一次的乌俄战争。那后面呢，我们还会有其他关于像人权呐、啊哦、经济啊方面的问题哦、啊，也欢迎大家来参考。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。不晓得大家最近都有在看一些什么电影或影集吗
1: ？之前也跟木鱼在聊哎，但我最近就是一直在缓慢的看喜剧开场。除此之外，我的、就是哦、喜剧
0: 开场哦。哦，然后我就停滞了。对，你不是看完初恋了吗？对，我们二零二三年二月了啊，过过完年了，还在讲初恋
1: 。对啊，我们想说，这群编辑们到底在干嘛？
0: 不是去年的事情了吗？
1: 还在讲啊？我是不
0: 是还讲无 G 家的料理人？是
1: 不是话题匮乏
0: ？有人就会说，你们是不是生命空虚？对你才生命空虚呢。
1: 你还有在听 First Love 吗
0: ？我没有在听啊。真的
1: 吗？不会有那个后遗症吗？我现在偶尔还是会听一下 First Love、啊啊、真的
0: ，宇宙田光那个、啊。对啊。哦，我没有啊，因为我我没有那么着迷这件事情。还有宇宙田光。
1: 但我本来就觉得蛮好听的啦
0: 。哦，哇，你也是老灵魂呢、欸？
1: 因为这一代的歌曲，就是因为我哥，就是我跟着我哥一起，所以我哥听这些歌，哦、我就是听这些歌长大的。像我小时候更熟悉的日本歌星有滨崎步跟安室奈美惠。
0: 小时候不要讲的，好像我们大家还差很多，<笑>好吗？我那也是我小时候的事
1: 。<笑>对啊，我还那我还记得，我很喜欢安室奈美会的《Never End
0: 》。哦，哇，我都没来，听这，我都在听演歌哎。你
1: ,<笑>你才是老灵魂哎
0: ，对对对对。哦，所以你《First》最近才看完。嗯。那你喜欢吃拿破利汤吗
1: ？哎，我还没吃哎
0: 。啊，台湾哪里吃得到？台湾好像有地方吃得到、哦
1: 。但它有。特别好吃吗？不就是一个节目的噱头
0: 。哎<笑>、欸，你怎么可以这样讲？<笑><笑>什么
1: ？它就是一个，当
0: 然，你去去日本的很多那种吃茶店、咖啡店会有这个啊。特别好吃吗？它有个特别的味道啦、啊，因为它那是日本原创食物嘛，嗯、在意大利没有这种东西。番茄酱的味道很浓厚。嗯，对啊，它里面出去,去的店看起来很好，但是因为北海道的朋友说，这里面那个这些很多场景在北海道嘛。但是那个距离哦，都被浓缩的太短了，所以<笑>其实很远的。现
1: 实体感不是这样。
0: <笑>对对对对对对，哇！没想到你也是看完这个初恋之后，一开始刚好跟大家讲会，一开始还一副要看不看的
1: 。<笑>因为我想说剧情很老梗嘛。
0: <笑>对啊，我们都在讨论现在 Friends 上比较旧的节
1: 目。<笑>我就老我还在看 Friends 啊<笑>不。不是
0: Friends， 就是这个哦。我
1: 现在一直在重看 Friends 啊
0: 。你还在重看 Friends 啊<笑>对啊。<哇>我不知道在
1: 干什么，的时候、欸、我就想说，啊、那看 Friends 好
0: 了。哦，那他把我的
1: Modern Family 下架了，我能怎么办
0: ？哦,哦，那你看 Big Bang Theory 吗？没有哎、欸。哦。但我
1: 知道我分成两派，对不对
0: ？对 ，Big Bang 好像蛮蛮两派，
1: 原来是 Big Bang 派的
0: 。他整个就是 Big Bang 里面出来的人啊，<笑><笑>他整个人就是里面来的。<笑>
1: 那
0: 个 Big Bang 就蛮极端的，我也觉得。但我看到大概前面几季之后就。就后来中断。现在大家不都在看那个什么体力什么巅峰还是什么的
1: ？怎么办是什么？<笑>怎么办是什么？我不敢讲，<笑><笑>我不敢给你回应。啊，这样
0: 是,是好啊，改天跟大家再分享。如果听众有看最近推荐什么好看的，也可以告诉我们
1: 。他们其实有一直在推荐我们，只是我们我没看
0: 。我们,我们可能会在可能会在二零二四年的时候开始看。<笑><笑>好，祝福大家有美好的一天。我是编辑号。
1: 我是编辑惠仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。滴滴转角国际，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。